0: Die grote platforms zijn heel aantrekkelijk voor mensen om te werken. En dan hoop ik dat er voor de chipbouwers nog genoeg hele slimme mensen
1: overblijven... zodat die ook goed hun business kunnen doen. Ik denk dat we als samenleving verslaafd zijn geraakt aan gratis diensten. We krijgen Google Search, het is een fantastisch product. Daar hoeven we niet voor te betalen.
2: Je luistert naar De Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. Autoriteit Consumentenmarkt
0: ACM gaat onderzoeken of
2: Apple misbruik maakt van zijn machtspositie. En dan specifiek waar. Ja, in de App Store. In 2013, Alipay past PayPal als de world's largest mobile payment platform.
0: Na komend weekend wordt nieuws verwacht over het Amerikaanse onderzoek... naar de machtspositie van een groot aantal techbedrijven. En er wordt met spanning op gewacht, neem ik aan. Ja,
2: het is gewoon wel interessant om in de gaten te houden... want dit is natuurlijk het grote verhaal over het grote onderzoek... naar
0: Amazon, Apple, Facebook en Google.
2: In deze aflevering hebben we het over de dominante positie... van Amerikaanse en Chinese big tech platformen. En dat hoor je van mijn gasten Mark Salomon... Maar verantwoordelijk voor de Business School van de Universiteit van Amsterdam. En van Martijn Snoep,
1: bestuursvoorzitter ACM, Autoriteit Consumentenmarkt.
2: Apple, Facebook, Google, Alibaba. Er is geen consument of bedrijf in Nederland, nee, in de wereld, die niet op een of andere manier met deze platformen te maken heeft. We kennen allemaal de voordelen. Binnen een fractie van een seconde contact met iemand op een ander continent. Nooit meer een backup verloren door de cloud. En altijd en overal snel en eenvoudig betalen. De Amerikaanse en in toenemende mate ook Chinese big tech bedrijven... hebben in een razend tempo de manier van hoe we communiceren... werken, kopen en denken veranderd. Maar tegen welke prijs? Dat er privacyproblemen zijn, daarvan zijn we ons inmiddels bewust. Maar welke economische schade leiden consumenten en bedrijven? En wat betekent deze dominantie voor de Nederlandse concurrentie en kennispositie? Daarover hebben we het in deze kwestie. Mark van de Amsterdam Business School en Martijn van de autoriteit Consument en Markt. Welkom. Uh, Martijn, om bij jou te beginnen, wanneer heb jij voor het laatst iets op Alibaba besteld?
1: Ik heb eigenlijk nog nooit wat op Alibaba besteld. Nog
2: nooit? Nee, wel andere platforms, maar Alibaba nog nooit. Nee? Dat ben je een van de weinige Nederlanders, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Dus uh, nog nooit. Maar ook niet, je dacht niet, nou, die, die Apple Watch, die, die wil ik wel, maar uh, voor 100 euro via Alibaba is een, uh, is een Chinese namaak ook goed? Nee, nog nooit gedaan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En, en Mark, um, wat, wat is in de wetenschap eigenlijk de dominante kennisdelings- of samenwerkingsplatform?
0: Je hebt, je, je hebt geen global platform, dus waar alle wetenschappers allemaal tegelijk op zitten. Je hebt wel per uh, specialisme heb je van dat soort platforms. Ik ben zelf toegepast wiskundige. En uh, er is een Europees platform van Euro en er is een Amerikaans platform. En als ik iets wil weten in het algemeen over wetenschappelijke publicaties... kijk ik toch heel vaak op Google of op Google Scholar. Dat is dan een gespecialiseerde versie van Google waar je wetenschappers op kan vinden en publicaties. Dus toch weer Google die dan, dan de dienst uitmaakt. Ook daar een beetje,
2: ja. ja. Okay, dus, we zitten, dus, dus het, het, het probleem waar we, waar we over gaan hebben zit... Die, die, die gaat, dat gaat zelfs tot in de, in de krochten van de wetenschap... Uh, weten ze voet aan de grond te krijgen. Zeker. Nou, dan is het misschien nog maar een zegen dat het een Amerikaans platform is... en niet een Chinees?
0: Dat weet ik niet. Ik, ik kijk naar de kwaliteit van het platform. Veel mensen zitten erop. Ze hebben heel veel publicaties van mensen goed, goed gecatalogiseerd. Dus het is heel
2: handig. Oké, okay, oké. Okay. want daar, daar draait het natuurlijk deze aflevering... om de dominantie van Amerikaanse en Chinese big tech bedrijven. Dat gaat dus om producten en diensten van bedrijven... als het Amerikaanse Apple, Google noemden we net al... het Chinese Alibaba... Um, om te beginnen, uh, zoals altijd, uh, trappen we af met het wetenschappelijke perspectief. Mark, als ik jou vraag uh, hoe afhankelijk zijn we in Nederland en Europa... van
0: Amerikaanse en Chineense big tech platforms? Wat, uh, wat zeg je dan? Nou, ik had uh, eigenlijk drie factoren waar we heel afhankelijk zijn geworden, denk ik. Um, of waar we in ieder geval met z'n rekening mee moeten houden. Het eerste is dus... Uh, dat consumenten uh, dat soort platforms superveel gebruiken. En uh, ja, misschien wel te veel uh, betalen ook uh, voor hun producten die ze daarop kopen. Het tweede punt is... Uh, ja,
2: hoezo? Want ik heb het gevoel dat het juist allemaal hartstikke goedkoop wordt.
0: Ja, nou ja, dat uh, is in principe ook wel zo dat het in eerste instantie goedkoop kan worden op zo'n platform. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat door uh, prijspolitieken die soms die platforms hanteren, uh, er conc veel concurrentie verdwijnt. Ze daardoor eigenlijk... Uh, ja, een soort monopoliepositie krijgen de aanbieders... en de prijs omhoog kan gaan uiteindelijk. Ja, wat, wat, wat bedoel je dan dat ze eigenlijk eerst uh, de prijs heel erg drukken... misschien zelfs onder
2: de kostprijs gaan verkopen... om mensen de andere partijen de markt uit te drukken? Dat, dat zou kunnen, ja.
0: Dat, ja. Uh, daar zijn wel aanwijzingen voor dat dat uh, gebeurt. Het is ja. natuurlijk heel moeilijk om dat precies in allerlei situaties te bewijzen, maar er zijn wel aanwijzingen voor dat dat gebeurt. Ja.
2: Hey, is dat, is dat, Martijn, is dat iets wat je herkent? Uh, is, is de ACM uh, zien die dat gebeuren?
1: Nou, dus Het is wel de zorg, die, is, die, die herken ik heel erg sterk. Uh, we zien het nog, dit aspect nog niet, heel in het bijzonder. Dat uh, de grote platforms, wat heet een predatory strategie hebben, door eens heel erg laag met de prijzen te gaan, om hem daarna weer omhoog te krijgen. We zien wel heel erg laag met de prijzen, maar nog niet heel sterk met de prijs weer omhoog. Oké. Okay. Maar dat is, dus het is een, waarom is het dan een... Uh, misschien een vraag aan
2: jullie beiden. Waarom is het dan een zorg als we tot nu toe alleen maar dalende prijzen zien? Omdat ja,
1: denk... het een logisch vervolg zou ja. kunnen zijn. Hè? Dat is, het, is, het is niet op het moment. En da daarom zien we ook, maken we ons ook wel zorgen. Het zou een strategie kunnen zijn... die ook niet uniek voor is voor deze sector. Is om eerst je concurrenten van de markt af te duwen... en vervolgens de prijzen weer omhoog te doen. Maar het hangt heel erg af van de, toetredings tot de maar, to toetredingsdrempels tot de markt. En dit zijn natuurlijk markten met enorm... Schaalvoordelen en dus als je al een hele grote schaal hebt, hoef je je prijzen maar een klein beetje te verhogen en dan is het toch nog steeds heel moeilijk voor andere partijen om daarop te komen. Dus ik zie, ik vind dit punt is inderdaad een, een zwaar punt, maar ik denk dat er ook heel belangrijke geopolitiek. Punt is is namelijk we zijn ontzettend afhankelijk van bedrijven waar we toch maar heel beperkt invloed op hebben. Ja, want, ja. De, want dat dat inderdaad dat,
2: dat
0: is de vraag natuurlijk inderdaad hoe afhankelijk zijn we. Mark, is dat wat dat ja. dat vind je ook? De, de gro grote afhankelijkheid. Nee, ik, ik wilde nog iets aanvullen over de pricing is natuurlijk één aspect. Een ander aspect is ook uh, manipulatie en zoekresultaten. Dus um, ja, dat is ook heel moeilijk aan te tonen in welke mate dat gebeurt. Maar ook een zorg dat dat uh, zou kunnen gebeuren. Uh, dat die grote organisaties als Google in de zoekresultaten hun eigen subsidiaries bevoordelen. Ja, dat, dat als ik zoek op, uh, op, op cloud storage... dat per definitie uh, de Google Cloud naar boven komt. Ja, zulk soort, uh, soort dingen. In ieder geval dat er organisaties naar boven komen... waar Google een belang in heeft. Een financieel belang of een ander belang om... Uh, um, um, uh, ja. Ja, en dat kan dus
1: weer een effect hebben. Ook uh, op de concurrentie. Waardoor het moeilijker is om toe te treden tot die markt. doordat je zelf eigenlijk niet bovenkomt. En door self-preferencing. Die grote dominante platforms en de markt aan zichzelf kunnen houden. En daardoor dus ook weer makkelijker de prijzen kunnen, kunnen, kunnen verhogen. Maar het beïnvloedt ook... De economische dynamiek in Europa en in Nederland. Als het moeilijker wordt voor partijen om, ja, om via die platforms zijn markt te kunnen bereiken. Het punt van Mark over de, de, de dark patterns, dat herkennen we heel sterk. We hebben naast mededingingsaspecten ook een belangrijke rol op het gebied van consumentenbescherming. En die manipulatie die kan plaatsvinden via online beïnvloedingstechnieken. Dat is iets wat we nu veel sterker op het vizier hebben dan een aantal jaren geleden. We zijn met een leidraad gekomen, online consumentenbescherming, waar ja. ook de input van heel veel gedragspsychologen is gekomen om dit soort
2: tactieken aan te pakken. Ja, dat, dat, je hebt het dan over, over dat soort nudging tactieken, dat je een beetje onbewust uh, eigenlijk gewoon toegeleid wordt naar een aankoop. Daar gaan we, zo, gaan we het zo nog over, over hebben, Martijn. Uh, Mark, jij, jij, jij zei er is een, er is een, uh, een consumentenperspectief ja. en, en, en dat, dat riekt dat er, er een volgend probleem
0: was. Ja, er, er is natuurlijk ook een perspectief van privacy. Uh, wat gebeurt er eigenlijk precies met je data... als je uh, op die platforms bent? Uh, waar wordt die data opgeslagen? Uh, wordt die data misschien toch gebruikt uh, op een andere manier... op een manier die je niet weet? Uh, bijvoorbeeld, je hebt een fitness tracker... Uh, die data wordt opgeslagen op een platform. Misschien heeft dat platform ook een afdeling die verzekeringen verkoopt. Uh, je weet niet helemaal precies hoe jouw data beschermd zijn tegen uitwisselingen. Met, uh, ja, zeker als het onder één platform uh, zit. Hoe het onder verschillende diensten uit wordt gewisseld van zo'n platform.
2: Ja, Maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Want de andere kant van de medaille is als je hartstikke gezond bent, ga je premium
0: lager. Ja, nou dat, dat is natuurlijk het is een beetje een asymmetrisch probleem. Er zijn mensen die hebben daar voordeel bij. Maar er zijn ook mensen ja, die misschien onverzekerbaar worden. Als ze een hartritmestoornis of zo hebben. Uh, dat een verzekeringmaatschappij zegt, uw fitness tracker heeft dat geconstateerd. U kunt niet meer een aanvullende verzekering afsluiten.
1: Ja, en een bijkomend probleem is daarbij dat consumenten niet weten hoe hun, hoe hun data worden gebruikt. We hebben een paar dagen geleden hebben we Apple uh, samen met andere toezichthouders in Europa gedwongen om bekend te maken in hun appstore. wat voor data worden verzameld en gebruikt als ze bepaalde apps gebruiken. Uh, gewoon om consumenten ook inzichtelijk te maken... zodat ze een bewuste keuze kunnen maken. Ik wil deze app, uh, want die gebruikt maar heel weinig data van mij. Of deze app, die is misschien wel beter of goedkoper... maar die gebruikt heel veel data.
0: Ja, ja ik vind het nog steeds heel vreemd dat je als consument... dat het zo moeilijk is om inzicht te krijgen in waar jouw data naartoe gaat. Ik heb, ik heb een boek gelezen een tijd geleden, dat het heet... U hebt wel wat te verbergen. Die mensen hadden software gemaakt om te kijken waar die data naartoe ging. En dat was ik vond het schrikbarend, waar, waar van een simpele retail store je data naartoe gestuurd werd. En zonder dat je daar iets over wist. Maar
2: is er, is er, is, is er, ook, onderzo is er ook onderzoek, Mark, dat, dat, dat consumenten daar inderdaad niet zo
0: bewust van zijn?
2: Of zijn ze misschien wel gewoon uh, bewust er blind voor? Dat ze denken, we vinden het wel best.
0: Nou ja, kijk, de, ik, uh, ik vond dat onderzoek wat die journalisten gedaan hadden, uh, vond ik over, uh, heel overtuigend. En er werd ook gevraagd, van, ben je zich hier bewust van? Nou, er was bijna niemand. Was zich er bewust van dat als je bij een retail store iets ging kopen... dat naar zoveel partijen die ook helemaal niets met die retail... Uh, in eerste instantie op het eerste gezicht te maken hadden... die data naartoe werd gestuurd...
1: Ja, het ja. onderliggende probleem is natuurlijk dat hier hè, de wetgeving zit zo in elkaar... dat als jij toestemming geeft om je data te gebruiken, dan, dan, dan is het klaar. En mensen tikken. Ik denk dat iedereen dat wel herkent op die, op die cookies. Ja hoor, geef consent, want anders heb je moeite om uh, volledig toegang te krijgen. Alleen de vraag is natuurlijk wel een beetje... we gaan uit van een normaal goed geïnformeerde... volledig op de hoogte zijnde consument, die weet wat hij doet. Uh, maar de, ik denk de fundamentele vraag die eronder zit: moet je de consument eigenlijk niet tegen zichzelf beschermen? En zeggen nee, dit soort data die mag je gewoon helemaal niet verspreiden. Uh, maar dat is een politieke keuze. Zo, de wetgeving die gaat nu nog uit... de consument die kan vrijelijk uh, beschikken over zijn data... en die is ook vrijelijk ter beschikking stellen ja. aan anderen.
0: Niet een heel gek uitgangspunt, toch? Ik vond het nog steeds een, een leuk idee. Ik weet niet of jij dat ook nog kan herinneren, Martijn. Dat was de Nationale Denktank een keer. En er was iemand die zei... je moet eigenlijk een set van pictogrammen maken bij uh, apps. En een van die pictogrammen was ook... wij wisselen geen data uit met, uh, met derden. Het zou heel handig zijn om een set van goede pictogrammen te hebben... Het project is helaas... Ik weet dat degene die aan dat project gewerkt heeft... veel moeite gedaan heeft om dat te verkopen in Nederland... aan grote partijen, maar er was weinig interesse toch voor. En het is uiteindelijk gestrand. Jammer.
2: Een beetje zoals de kijkwijzer uh, voor films. Ja. Maar dan, uh, ja. dan voor je data. Hey, die privacy, Mark, die privacy aspecten. Hè? Dat, dat doorverkoop van de data. Dat zit natuurlijk heel erg op de commerciële kant. Hè? Ja. Uh, maar als ik, uh, om maar eens een cliché te noemen. Als ik denk aan, uh, aan Amerika. En misschien nog wel meer aan China. Dan, dan ben ik er meteen
0: bang dat de Chinese overheid in mijn ja. telefoon meekijkt. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk de, de Cloud Act. Of die, dat is een belangrijke uh, wet. Ik ben zelf geen jurist. Maar ik weet dat de Cloud Act bestaat. En ik weet dat die act... Uh, ...ja, onder bepaalde omstandigheden wel de Amerikaanse overheid de mogelijkheid geeft... ...om jouw data te bekijken, zelfs als ze uh, niet in Amerika bewaard worden. Zij zouden een beroep kunnen doen op het bedrijf die, dat, die die data bewaart, Amerikaans bedrijf, om dat te leveren. Het is niet zo dat het dan direct geleverd wordt, begreep ik. Er zijn zeker wel ook in Amerika een soort checks en balances, maar het zou kunnen.
1: Ja, kijk, ik denk dat we als samenleving, tussen aanleidingstekens, verslaafd zijn geraakt aan gratis diensten. We krijgen Google Search, dat is een fantastisch product, daar hoeven we niet voor te betalen. Facebook, daar hoeven we niet voor te betalen, noem maar op. Maar we betalen natuurlijk wel met onze data. Ja. En, en dat is, het, en dat is het, het bedrijfsmodel wat er aan de grondslag ligt, gebruikt onze data. Ja. Ja, en, da, en de vraag is, ja, m, 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 hoe wil je dat? Ja. Maar ja. het alternatief, namelijk dat je gaat betalen voor, voor Google Search, dat is ook niet heel erg aantrekkelijk voor veel ja. mensen. Dus, nee. het, het is echt een dilemma. Ja, is... ik, ben,
0: ik ben ook niet gerustgesteld. Als een Amerikaans bedrijf zegt... wij bewaren uw data in Europa... dan heb ik nog steeds twijfels of bepaalde data... toch niet uh, ja, voor goede of minder goede redenen... vooral voor minder goede redenen... door de Amerikaanse overheid bekeken kunnen worden. Ik heb daar geen inzicht in. Ik weet dat niet. Nee. Nee, maar dat, dat zijn denk ik dingen die we. Dat, dat weten we misschien ook niet van de Nederlandse
2: overheden. Dat zijn dingen die misschien met, met, met argumenten van staatsveiligheid altijd geheim zullen blijven. Kan je daar wat aan doen dan? Uh, ja, kijk, ik. Uh... Misschien moet ik die vraag aan. Uh, kan ik misschien beter aan Martijn stellen. Kan je daar wat aan doen dan? Ja,
1: het, is lastig, het is lastig om te doen. Kijk, dit soort dingen die staan of vallen bij uh, een, een goede de, uh, bestendige democratie en rechtsstaat. Uh, en als je die hebt, dan is het allemaal het, nou ja, goed, dan binnen een zekere marge. En, maar we, we zien ook in landen om ons heen uh, ja, dat dat niet een gegeven is. Dat als je hem hebt, dat hij dan ook altijd blijft. En dan wordt het heel erg riezelig. En dan is het wel te laat om er nog wat aan, doen, aan te doen. Dus ik vind dit wel een zorgelijk punt. Ja, en, en
2: waar ik nu benieuwd naar ben, Mark, jij, had een, jij schreef hier een blog over, over deze punten. En een van de dingen die ik er ook uit vond springen is, want, want het, het privacy aspect, daar hebben we het altijd veel over. Daar begint iedereen zich denk ik, redelijk van bewust te worden. Dat consumenten nog wel eens de prijs betalen, hè? de bekende uitspraak, if it's, if it's free, then you are the product, zeg maar. Dat, daar ja. worden mensen zich ook steeds bewuster van. Maar jij had het ook heel erg over de Concurrentiepositie van Nederland en van de Europese Unie. Ja. Um, wat, wat is daar het, daar het probleem? Want dit soort, nou ja, dit, dit soort samenwerkingsplatform, internationaal zou je toch zeggen, dat, dat, dat drijft de economie.
0: Ja, nou ja, we zien wel dat uh, uh, heel veel van onze hele goede PIC-studenten, die worden vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie, software engineering, econometrie worden weggekocht door de grote platforms en uh, verdwijnen naar Californië. Aan de ene kant zeg ik wel mooi. Het is altijd mooi als je in Californië en in Stanford ambassadeurs hebt zitten... die ook weer andere Nederlanders kunnen opleiden, uh, daar ook weer PhD's doen. Het heeft niet alleen maar zwarte kanten. Maar er gaat ook al een heleboel goede kennis gaat er, uh, weg. En ik maak me ook zorgen als dat soort kennis weggaat... over je Europese en Nederlandse concurrentiepositie kan je zelf nog wel de hele slimme goede dingen verzinnen... en daar hier een goede, goed economisch model aan, uh, aan verbinden. Want mensen hier moeten natuurlijk ook inkomen hebben en kunnen leven.
2: Ja. En is, de, wat is, dat, is dat de zorg die jij, die jij deelt, Martijn?
1: Ja, die, die deel ik zeker als, als burger. Uh, als autoriteit kan ik hier weinig aan doen. Omdat we, ja, we, we, we moeten, uh, zo zit de wetgeving nou in elkaar. Ik denk ook dat dat goed is. Zijn we wat betreft neutraal waar de concurrentie er vandaan komt. Of die concurrentie nou uit Amerika komt of uit Nederland komt. dat Die wordt hetzelfde behandeld. Ja, want zou het niet
2: misschien zo moeten zijn dat we dat we accepteren dat bepaalde uh, platforms nou eenmaal ontwikkeld zijn, een bepaalde dominantie hebben. En dat we ons gewoon moeten focussen op, op andere takken waar we beter in
0: zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, machines die chips bouwen bouwen. Ja, nou ja, dat, uh, zeker. Dat is ook een manier om er, om er naar te kijken. Maar ik zie toch wel dat uh, die grote platforms zijn heel aantrekkelijk voor mensen om te werken. Dat is de place to be nu. Ja, daar gaan veel mensen naartoe. En dan hoop ik dat er voor uh, de chipbouwers nog genoeg hele slimme mensen overblijven. Zodat die ook goed hun business kunnen doen. Dus ja, ik vind wel dat we echt wat er tegenover moeten stellen. En wat moeten we er dan tegenover stellen, Mark? Uh, ja, ik, uh, ik vind zelf dat wij uh, services zoals uh, cloud storage, uh, AI-algamiek... Uh, ook grootschalig moeten gaan aanpakken in Europa dat wij ook moeten proberen om dat soort bedrijven... zoals Google op te gaan zetten. En uh, ik zeg niet dat het de enige strategie is. De dingen die Martijn doet zijn ook dingen die helpen... om een goed speelveld te krijgen... Maar ik vind, ik vind uh, dat we niet alleen maar defensieve dingen moeten doen... maar ook offensieve dingen. En, en met ook... defensief bedoel je wat Martijn aan het doen is... dat is eigenlijk wetgeving en handhaven. De wetgeving, handhaving, um, onderzoek. Um, dat, is allemaal, dat moet je altijd doen. Dat is supergoed. Maar ik vind dat je het ook moet verbinden met, uh, met andere dingen. En waar ik me zorgen over maak... die dingen gebeuren wel in Europa... maar ze komen niet heel goed van de grond. En zo ga jij X... Het is een project waar veel over geschreven wordt. Het is, uh, ik snap, het is een super moeilijk om zulke projecten... over meerdere Europese landen te doen. Maar ik lees er al twee, drie jaar ik over. Ik zie er eigenlijk niets van. Nee.
2: Nee, en als je er iets over leest, dan gaat het over ruzie tussen landen wat de standaard ja. moet zijn. Ja. En, maar denk je dat dat, dat dat, hoe zie je dat dan voor je? Moet dat van de overheid komen of moet,
0: het, moet er een klimaat gecreëerd worden zodat bedrijven hetzelfde de, 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 de bal oppakken? Ja, nou, ik vind, ik vind het model wat in Silicon Valley gehanteerd is, om Silicon Valley te laten ontstaan, dat, dat vind ik eigenlijk wel... Of tenminste, dat heeft in ieder geval aangetoond dat het werkt. Uh, in ieder geval onder die omstandigheden. Ik weet niet of het hier nou zo precies helemaal Want hoe is dat ontstaan? Nou, voor mij is dat uh, op twee manieren ontstaan. Enerzijds waren grote investeringen van de Amerikaanse overheid in defensie. Uh, daar zijn uh, grote laboratoria opgericht. Daar kwamen ook spin-offs uit die laboratoria. Commerciële spin-offs. En anderzijds... Waar er hele goede kennisinstituten, Stanford denk ik in het midden, Berkeley, euh, waar met hoogleraren samen is gewerkt, PhD-studenten, studenten zelf. Euh, en dat was eigenlijk een, denk ik, heel succesvol ecosysteem. Ja, en dat, wat, dat, dat tweede gebeurt natuurlijk in ieder geval in Nederland ook wel steeds
2: meer. Je, weet, in ieder geval, je hebt Jes je hebt Delft natuurlijk die er op die manier naar kijkt. Volgens mij zijn jullie ze bij de UVA ja. ook, uh, ja. ook, ook, ook mee bezig. Ja. Dat andere van die de defensie erbij betrekken en de overheid, dat is wel een beetje een soort van catch-22. Want dan kom je juist in die problematiek waar ik net over had, dat ja, we dan ik, nooit ik, weten of de overheid meekijkt.
0: Dat, dat ook. En, en misschien, ik weet niet hoe Martijn daar naar kijkt, misschien dat Martijn ook zegt: ja, dit is staatssteun en dat soort dingen. Uh, maar ja, misschien heb je toch. Ik realiseer me dat soort dingen goed. Maar misschien heb je toch een zetje nodig als je het zelf niet lukt de hele tijd. Ja, maar dan
2: zou het antwoord van de Overheid kunnen zijn. Dan onderdeel van dat zetje is dat we wel ergens via de achterdeur kunnen blijven meekijken.
0: Ja, wellicht. Dat, uh, ja, dat, dat kan. Ja. Is dat staatssteun? Vinden wij dit. Uh...
1: Nee, de militaire uitgaven zijn geheel uitgezonderd van het staatssteun. Ah, gelukkig. Dus, die, dus als het via boven de, de band van militaire uitgaven gaat, dan, dan kan het allemaal. Nou, richting, nou,
2: richting 2021, dan, uh, dan, dan toch meer budget naar defensie om over die.
1: Uh... Kunnen we toch aan de NAVO-norm voldoen. Uh, uh, nou, ik denk dat er. Uh, dus, de, dit zijn natuurlijk belangrijke punten. Maar er zijn ook nog wel twee aspecten die je niet uit het oog moet verliezen, die nu uniek, uniek zijn in de Amerikaanse situatie. Dat is een kapitaalmarkt. Die daar helemaal op is ingericht. Hè, waar dus ook heel veel uh, ja, venture capital aanwezig is, die bereid zijn om hele grote risico's te nemen. Want vergis je niet, hè, we kijken nu naar de succesverhalen. Maar er is natuurlijk een hele batterij aan, aan geld wat, wat verbrand is. Uh, wat en niet, wat niet succesvol belegd is. En dat moet je combineren, denk ik, met een met een Amerikaanse cultuur. Ik heb zelf niet heel lang, maar ik heb wel uh, me meerdere jaren in Amerika gewoond. En Jij ja, je gewoon dat er veel meer een mentaliteit is van jongens, we zetten alles op zwart. Uh, en ja, en dan verliezen we een keer, maar we winnen ook. En ik denk dat er in, in Europa, zeker in Nederland, maar volgens mij geldt in heel Europa, gewoon toch een gematigder, voorzichtiger cultuur is. Ja, en, de, en, de, en dat staat een beetje haaks op die hele uh, actieve, agressieve, maar ook innovatieve, risicovolle manier van investeren in Silicon Valley. Net, dus
2: we moeten wat dat betreft misschien iets Amerikaanser worden.
1: We moeten iets Amerikaanser worden. Maar moeten denk ik ook, we kunnen niet Amerikaans worden omdat we het niet zijn. Nee. Dus we moeten ook proberen een manier te vinden waarop het anders kan. En ik denk, we hebben, er zijn in Europa wel succesvoorbeelden... van hoe het op een andere manier is gegaan. Het begint wel, denk ik, een hele goede samenwerking... tussen de academische wereld en de bedrijven. Maar dat betekent ook een stap van de, vanuit de academische wereld. Ja, ik wil niet zeggen dat ze uit hun ivoren toren moeten komen... want dat, zou, dat, zou, dat is niet, geen verre karakterisering. Maar ik merk ook nog wel eens op andere vlakken... Ja, dat de, dat de academie-universitaire de wereld ook wel heel erg sterk vasthoudt. Ik ben het
0: helemaal de eens met, met Martijn. Het is ook wat we ja, al nu een paar jaar... Uh, mee bezig zijn, om dat voor elkaar te krijgen. dat dat academici zo in een. Schulp, ivoren, Torenleven. is wat mij betreft ook wel een beetje de schuld van alle publicatielijsten. A-publicaties, toppublicaties. Jullie moeten uh, gewoon wat commerciëler worden. Nou, wat, Minder met nature uh, bezig wat, zijn, meer met, uh, met, 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 met iets uitvinden voor de economie. Ik denk, ik denk een combinatie moet het altijd blijven. Je moet altijd fundamenteel onderzoek blijven doen, want daar komen de grote ontdekkingen uit... Alleen als je die gedaan hebt vervolgens, moet je ook de stap weten te zetten om die te commercialiseren en zo goed mogelijk in te zetten. En daar ontbreekt het heel vaak aan de universiteit in. Dat fundamentele onderzoek doe je in je toppublicatie en dan ga je je volgende toppublicatie doen. Je maakt je weinig zorgen, je wordt ook niet toe aangezet door het systeem om uh, dat te commercialiseren. En ik moet zeggen, er zijn ook wel voorbeelden van universiteiten waar dat wat beter is. Hè. Technische universiteiten zijn van huis uit wat meer doe. Universiteiten, dan denk universiteiten, als ik het een beetje oneerbiedig zeg. Maar ik vind ook dat de denkuniversiteiten meer die richting op moeten gaan en meer uh, uh, moeten zorgen, en daarop afgerekend moeten worden wat ze aan bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar hoe werkt dat dan? Ze moeten een toch meer een soort van commerciële tak opzetten of zo? Nou, wat je zei over Jes Delft. Er is een hele reeks aan, aan dingen die je zou kunnen doen. Maar bijvoorbeeld Jes Delft studenten en medewerkers de mogelijkheid geven om een eigen start-up te doen. En dat ook aanzien te geven, want dat is ook een deel van het probleem. Uh, dat uh, fundamentele onderzoek in die toptijdschrift heeft enorm hoog aanzien in de pikorde binnen een universiteit. Als jij veel toegepast onderzoek doet, dan kan het zo zijn, het hoeft niet altijd zo te zijn, maar kan het zo zijn dat jij gewoon lager op de pikorde staat. En dat beeld moet denk ik veranderen. Je moet ook erkenning en waardering hebben voor mensen die fundamenteel onderzoek weten om te zetten naar uh, goede toepassingen. Ja,
2: um, uh, Martijn, dit, we hebben bij Mark veel gehoord vanuit, vanuit zijn, zijn perspectief, het, het, het wetenschappelijk perspectief. Jij bent bestuursvoorzitter van toezichthouder ACM. En jullie zorgen er natuurlijk voor dat de markt open en eerlijk functioneert. En nou, niet onbelangrijk dat consumenten uiteindelijk niet uh, aan het kortste eind trekken. Hoe kijken jullie eigenlijk naar de positie van big tech
1: bedrijven? Ja, we zien die, die positie eigenlijk tweeerlei. Aan de ene kant zorgen die big tech bedrijven voor... Innovatie, nieuwe diensten, zorgen ook zelf wel voor concurrentie. Dus het zijn ook belangrijke drivers in de concurrentie. Dat is een belangrijk element. En aan de andere kant is er een gevaar voor mensen en bedrijven. Voor mensen dat ze eigenlijk vermalen worden door die enorme. Krachtige machines die daarachter die daar zitten. Uh, en voor andere bedrijven, jonge bedrijven, Europese bedrijven, dat ze het heel erg moeilijk krijgen om ertussen te komen. Uh, omdat die platforms ja, een model hebben ontwikkeld, waarbij ze, ze steeds groter gedeelte van de koek voor zichzelf weten te houden. En het, het schrikbeeld, denk ik, voor, de, voor Europeanen, is, is dat wij straks ja, dat er een steeds groter gedeelte van de marge in de waardeketen achterblijft bij de grote big tech bedrijven. Waar wij eigenlijk alleen nog maar het laagwaardige lokale ja. werk kunnen doen. Zonder wees. veel
0: toegevoegde waarde. Dat is ook mijn grote zorg. Ja. Ja, dat, dat, er echt een,
2: dat er echt een groot, meer bijna geo- of Euro Europees economisch probleem is. Dat wij gewoon uh, met de scrap zitten. In plaats van uh, dat, er, dat er daadwerkelijk hier een, een, een thriving economy is.
1: Ja, je mag je, 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 het schrikbeeld. Hè, nogmaals, ik, dit, is, dit is niet dat dat, dat morgen gebeurt. Hè, dan moet het ook wel in perspectief blijven zien, maar uh, dat je dat je in feite alleen maar een soort receptuur uitvoert van grote big tech bedrijven met een klein lokaal sausje en dat je de lokale delivery uh, naar de consumenten kan doen en de rest van de waardeketen is is, is, is ver weg.
2: Ja, maar is 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 niet uh, is je heel erg richten op die big tech bedrijven zoals je nu bent niet gewoon eigenlijk een beetje ja moet ik zeggen traag denken. Toen uh, voorheen was Microsoft de grote winnaar en dacht dat er nooit iemand tussen zou komen en Google is, is er met de sneltrein sneltreinvaart langsgekomen. Zou dat niet ook gewoon in, uh, in Europa kunnen gebeuren? Dat er, dat er nu ergens een paar slimme jongens bij de Universiteit van Amsterdam ergens op een studentenkamer iets aan het verzinnen zijn en binnen nu en een jaar uh, Google voorbij aan het streven zijn? Ik,
0: ik sluit het niet uit, maar het wordt wel steeds moeilijker. Uh, als je, uh, ja, het klopt wat je zegt. En ik kan me ook herinneren dat er een hele goede Nederlandse zoekmachine was... die van de ene op de andere dag verdwenen was. Dat, dat bestaat, dat kan. Maar als er meer van dit soort bloggen komen... wordt het steeds moeilijker om dat te doen. En je ziet ook dat uh, heel succesvolle start-ups in Europa... die weer een uh, uitbreiding van hun eigen product zijn, worden opgekocht. Ja. En of proberen ze op te kopen. Ik weet niet of het altijd lukt, maar ze proberen dat wel op te kopen.
1: Ja, waarbij je ook niet moet vergeten, hè, het zou inderdaad kunnen... dat door een soort proces van, crea van, van creatieve destructie... Eh, er weer een nieuwe Google opstaat die Google, de huidige Google van de troon stoot. Eh, maar het zou ook zomaar niet kunnen. Uh, en en dan, dan zijn de rapen gaar. Ja. Dus, dus de vraag is... dat is één kant. Tweede kant van de zaak is... je moet niet uit het oog verliezen... dat de Amerikaanse overheid, de Europese overheid... jaren, tien jaar of langer... ook tegen Microsoft heeft gestreden. Uh, en soms is het ook zo... dat juist die strijd tegen die grote mologgen... wel ruimte al biedt voor anderen. Uh, en uh, het kan, daar kan dus ook een effect van uitgaan... Uh, om, om überhaupt al gewoon die strijd... Strijd aan, aan te gaan.
2: Ja, dus je zegt eigenlijk wat, 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 uh, wat de ACM doet, wat jij doet, wat jullie doen, dat uh, zelfs als het uh, niet helemaal uitgeprocedeerd wordt, kan al, uh, kan al een ruimte creëren. Want geef eens wat voorbeelden, wat, wat doen jullie tegen deze jongens?
1: Nou ja, dit, het, het goed, belangrijk is om te zeggen: wij, wij doen het, maar we doen het samen. We doen het samen met toezichthouders in heel Europa, eigenlijk toezichthouders over de hele wereld. Maar uh, dit soort, de, deze ondernemingen waar we het nu over hebben, die zijn zo groot, ja, daar kunnen wij als ACM natuurlijk alleen niet tegenop. Daar moeten we gewoon heel, heel eerlijk in zijn. En het heeft ook helemaal geen zin. Want de, de problemen zijn over de hele wereld min of meer hetzelfde. Of in ieder geval in de Verenigde Staten en, en in Europa. Um, en dat betekent dat je samen moet optrekken. En dat is een groot soort werkverdeling. Zo gaat het ook letterlijk. Uh, we hebben overleg geregeld met de Europese Commissie. En dan zegt de commissie, Ja, nou, ik pak dit op. Misschien kan jij dan dit oppakken. Ja. Zo doen we een groot onderzoek naar de naar de, uh, de App Store van Apple. Die, uh, die bedrijven. Die app-aanbieders uh, 30% van hun omzet afroomt uh, voor diensten die worden verkocht via die apps. Nou, dat is een behoorlijk bedrag. En dat betekent dus ook dat een heel groot deel van die waarde die, uh, die die app-aanbieders weten te genereren, naar Apple verdwijnt. Ja. Nou, dat zijn we aan het onderzoeken en daar hopen we over niet al te lange tijd mee naar buiten te kunnen komen wat de resultaten van dat onderzoek zijn.
2: Ja, want heeft dat, heeft, maar heeft dat onderzoek dan bijvoorbeeld nu al effect? Zie je dat? Dat, dat gewoon die druk ervoor zorgt
1: dat er, dat er dingen veranderen? Nou, niet ons onderzoek, uh, maar ik denk doordat er door andere autoriteiten ook naar wordt gekeken, zie je dat Apple al een kleine beweging heeft gemaakt door een, een kleine app aanbieders, behoorlijk kleine app aanbieders, uh, uitzonderen van die 30% regel en daar 15% aan te bieden. Nou, dat is al, dat is al winst. Uh, uh, dus je ziet wel dat er beweging is uh, wat die bedrijven gaan doen. Nou, kort geleden is de Amerikaanse overheid, de Federal Trade Commission... dat is zeg maar onze even knie in de, in de ja. Verenigde Staten... die is een actie begonnen tegen Facebook... wat er uiteindelijk in hun ogen toe moet leiden... dat Facebook, WhatsApp en Instagram moet afstoten. Uh, en dat is, dat is nogal wat. Hè? Dat is echt het opbreken van een deel van het Facebook-imperium. Ja. Uh, nou, ja, dat zijn allerlei kleine aspectjes die helpen bij dat grotere plaatje om ervoor te zorgen dat ja niet wij, en dat bedoel ik onze samenleving, worden geregeerd door Big Tech, maar dat de samenlevingen regeren over Big Tech. Het is ook een element van democratie, dat we niet grote bedrijven zo groot laten worden en dat wij als samenleving daar zo afhankelijk van zijn, dat ze in feite ons controleren. Ja, En heeft, heeft Nederland, uh, welke positie heeft Nederland dan
2: binnen Europa? Want uh, nou, dit soort onderzoek tegen het is een beetje David tegen Goliath. Um, klinkt ook wel een beetje alsof, als we kijken naar de schaal die dat soort bedrijven hebben en, en onze economie, dat we een vrij grote broek aantrekken. Nou, we,
1: we ja, we het zijn een beetje de muis en de olifant en we stampen lekker, we stampen lekker mee op de brug uh, als de muis, uh, maar we doen dat ook niet in de wetenschap dat wij of in de, in de, in de verbeelding dat wij dit allemaal gaan veranderen, maar ons steentje helpt ook mij. Ik zie het een beetje als onze bijdrage aan de NAVO. Het, ja, het, is, het, is, het is heel belangrijk dat dit, uh, dat dit werk
0: gebeurt. En uh, dat er ook uh, ja, goed onderzoek gebeurt... naar hoe, hoe de Big Tech ons probeert te regeren... En, en probeert ons schade toe te brengen. Waarbij ik ook moet zeggen dat ze natuurlijk ook een heleboel goede dingen doen. Maar het werk van Martijn en de andere organisaties... is superbelangrijk in Europa. Ik, vind, ik maak me alleen af en toe wel zorgen om de kleine omvang inderdaad van dit soort instituties... Uh, wat Martijn heeft, tenminste, ja, het is misschien in, in, in absolute zin niet eens klein... maar in relatieve zin vergeleken met een big tech wel... En uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe kan je toch genoeg uh, goed onderzoek doen uh, om, om, om tegenwicht te bieden? Dat, dat vraag ik me wel eens af. Ja, zou er niet bijvoorbeeld een, gewoon een of, zou er niet een,
2: nog een toezichthouder bij moeten komen die zich puur richt op, op grote platforms? Die zich daar gewoon de hele dag mee bezig kan houden?
1: Ik denk dat het met het huidige systeem wat we hebben... met een Europese Commissie, met de Bundeskartelland... en de CME in Engeland en met de Franse autoriteit... heb je in, in Europa echt al een, een groot aantal toezichthouders... die hier veel aandacht aan besteden. En ik denk, samen met elkaar hebben we toch echt... een behoorlijk aantal mensen om hier tegenwicht tegen te bieden. Dan heb je in de, in de Verenigde Staten, in andere landen in de wereld... ook vergelijkbare toezichthouders. Dus ik... Ik zou niet pleiten voor, nee, niet voor meer mensen en niet voor uh, meer toezichthouders, maar je krijgt op een gegeven moment ook een coördinatieprobleem. Ja. Hoe kijk jij daar naar, Mark? Nou ja, ik,
0: uh, ik maak me soms wel eens wat zorgen over dat het klein is in vergelijking met waar we tegenover staan. En uh, ja, het, uh, doordat het niet zo groot is, duren de procedures ook enorm lang. Uh, en ja, dat is vind ik echt wel uh, zorg. Maar zoals ik zei, ik vind alleen de defensieve manier niet goed om ja. er tegenaan te kijken. We moeten ook zelf actie ondernemen. En daar maak ik me ook, ook heel erg zorgen over dat dat gewoon niet van de grond komt. Ja, en, uh, ja, ik zou willen dat ik daar een wat belangrijkere rol in zou kunnen spelen om dat wel voor elkaar te krijgen. Maar dat is, blijkt super moeilijk te zijn om ja. zelf dingen op te zetten. En nou ja, zoals ik zei, het zijn aan de ene kant cloud services waar Gaia X zich op richt. Maar ook de meeste AI-apps zijn AI-apps die door M op het platform van Amazon, van Google uh, uh, gevonden worden. Die heel veel data van mensen verzamelen. Gewoon geïncorporeerd worden in allerlei standaard toepassingen. Ja, als alle data daar naar Amerika gaat, dan kan je daar op zich ook weer een groot competitief voordeel verder uithalen. En uh, ja, ik, ik denk we moeten echt proberen om actie te ondernemen. Ja, en wat zou dan, zou dan, wat, wat zou dan een goed idee zijn? Mark, zou je zeggen,
2: misschien, wat, uh, misschien onszelf wat, wat Chineeser gedragen? Dus dat er bijvoorbeeld Europese bedrijven juist wat minder streng zijn. En naar spelers van buitenaf
0: wat strikter, zodat ze het wat makkelijker kan ontwikkelen? Nou, ik denk wat Martijn doet is een belangrijk iets erin. Dus goed goede regels stellen om, nou ja... als ik het even negatief uitdruk... de big tech wat te verzwakken hier. Uh, dat geeft je ook wat meer ruimte om uh, zelf dingen op te zetten. Maar wat ik in Europa wel verder zie... is uh, toch altijd, ook in die discussie van GAIA-X... veel verdeeldheid uh, van hoe moeten we het aanpakken. In welk, welk land gaat er het meeste van profiteren? Waar moet het hoofdkantoor komen? Uh, welke Franse standaard, Franse standaards, Duitse uh, standaard, Ja... Dat vind ik jammer en daar maak ik me ernstig zorgen over dat er nee. eigenlijk niks komt. Snap ik. En ik, waar, waar ik op aansla, Marcus, jij zei, jij zei het, gaat, uh, het gaat vaak zo
2: traag. Het duurt allemaal zo lang. En dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat, dat, dat wat er is, is, um, je kan wetgeving, regelgeving, dat is natuurlijk een heel democratisch proces. En je kan toezicht houden en, en handhaven, maar dat is, dat is uh, weet je, after the fact natuurlijk. Dat, dan is het al gebeurd. Um, nu komt er uh, nieuwe, uh, nieuwe regelgeving aan van de Europese de commissie zit er aan te komen. Gaat dat de boel versnellen? Gaat dat, kan je op de muziek vooruit gaan lopen, Martijn?
1: Nou, dat zou de boel wel moeten gaan versnellen, omdat het namelijk de, de Europese Commissie een instrument in handen geeft om maatregelen op te leggen aan die grote big tech bedrijven, aan de poortwachterbedrijven. Uh, zonder vast te hoeven stellen dat ze de wet hebben overtreden. Uh, en dat is dus het voordeel dat je in een andere omgeving dat, uh, de, die, die maatregelen kan opleggen. Die bedrijven die worden niet geconfronteerd met oh, ik heb de wet overtreden, maar die worden geconfronteerd met de maatregel. Die regels zullen ze overigens ook wel vervelend vinden. Dus ik, het is de kans dat je hier nul juridische procedures over krijgt... die is niet zo groot. Maar je krijgt wel een ander type juridische procedure. En je zal ook, en dat hoop ik en dat verwacht ik ook wel... meer mogelijkheden krijgen tot een, tot een compromis. Tot, tot eigenlijk tot een schikking. De inzet van de Europese Commissie zal dan zijn, nou, je moet voortaan dit doen of je mag dat niet meer doen. En die bedrijven die, nou, die, die willen dat dan niet en die gaan ergens proberen in het midden uit te komen. Om ja. maar even zo te zeggen. En daar kun je dan op, op vastzetten. En het voordeel daarvan is, van zo'n schikking, als je het zo wil moeten noemen, is dat die bedrijven niet hoeven te erkennen dat ze fout, iets fout hebben gedaan. Want dat leidt tot allerlei schadeclaims en allerlei gedoe. En dat is het, het probleem met het huidige stelsel. Dat als je zo'n schikking bereikt, dan, heb je eigenlijk, dan moet je erkennen dat je de wet hebt ja. overtreden.
2: Oké, okay. maar dat, dat klinkt ergens, uh, zegt de, de, de juristen mij, ergens ook wel een beetje gek. Want dan ga je ze al straffen voordat ze iets verkeerd hebben gedaan.
1: Nou, je straft ze niet, hè, want je kan geen boete opleggen. Je kan ook geen last onder kan omleggen. Maar, je kan alleen maar, maar dat zeggen, is misschien een
2: beetje semantiek?
1: Nee, dat is geen semantiek. Dat is wel een heel groot verschil. Want je, in het ene geval zeg je, je hebt de wet overtreden en daarvoor straf ik je. En in het andere geval zeg je, wat jij doet is slecht voor de samenleving. En slecht voor de economie. En onder bepaalde voorwaarden kan ik jou dus een beperking oplegt. Het is eigenlijk een vorm van wetgeving. Daarom heet het ook regulering. Oké. Okay. En, dus, ja. en daar moet natuurlijk een democratische legitimatie voor zitten. Daarom moet er een wet zijn die die mogelijkheden biedt... Uh, of voor toezichthouders om dat te doen. En daar dus, komt de rechtelijke toets uh, overheen. Die rechter die zal toetsen. Ja, mag het wel? Past het wel binnen de wettelijke kaders? En is het proportioneel?
0: Ja. Mark, offensief genoeg dit? Uh, ja, dit, uh, dit klinkt goed. Ik had nog wel één punt. Dat zie je ook wel in de literatuur. Daar wordt heel vaak gezegd van... Amerikaanse bedrijven worden heel hard aangepakt... Profiteren Chinese bedrijven daar niet van? Ik ben heel benieuwd hoe Martijn
1: daar ook over eh, denkt. Als ik zelf ook een vraag mag stellen. Ja, zeker. zeker? Ja, ja, het is, ik denk hè, de problemen waar we op dit moment het meeste last van hebben. Ook als je kijkt vanuit consumentenbescherming. Als je kijkt van privacy. En als je kijkt naar wat de effect op de economische structuur is. Dan zijn het vooralsnog vooral de Amerikaanse big tech bedrijven. Ik denk waar we natuurlijk eh, oog vanuit geopolitiek oogpunt oogpunt oog voor moeten hebben, is dat we de, de Amerikaanse bedrijven inperken en daardoor eigenlijk de deur wagen o, wagen bij het open zetten, dat de Chinese bedrijven die positie innemen. Nou, Dat is iets waar we waakzaam moeten zijn, maar het is niet zo dat die Chinese grote platforms op dit moment in Europa de positie hebben die vergelijkbaar is met die van de grote Amerikaanse platforms. Nee. Um. Uh, Martijn, Mark, uh,
2: dat brengt ons alweer al richting, het, richting het einde. Um, en we sluiten de kwestie altijd af met een vraag van een student aan de Universiteit van Amsterdam. Deze keer is dat, een nou, student is oneerbiedig om te zeggen. Het is Ruben van Oosten, hij is promovendus aan de uh, Amsterdam Business School. En hij doet onderzoek naar concurrentie tussen big tech platformen. Zullen we even gaan luisteren naar zijn vraag aan jullie? We kennen allemaal de verhalen van de Amerikaanse ondernemers die in hun garage Apple, Amazon en Google zijn begonnen. Blijkbaar zit het in de Amerikaanse cultuur om risico te nemen en competitief te zijn. Blijkbaar is er in de VS een voedingsbodem voor start-ups om uit te groeien naar een miljoenenbedrijf. Kunnen wij in Europa wel zo'n zelfde ondernemersklimaat creëren? En hebben wij de economische structuur die nodig is voor techkampioen? Ja, jij, jij noemde dit natuurlijk net ook al uh, eventjes Martijn. Maar, maar ja, kunnen we zo'n klimaat creëren? K kan Europa dat wel of, of werkt dat
1: gewoon niet? Ik denk dat we niet moeten proberen om een kopie te maken van Silicon Valley. Want we zitten nou eenmaal in een andere cultuur. En we hebben een andere markt. En we hebben een andere geschiedenis. Waardoor we met allerlei verschillende landen en belangen in Europa zitten. Maar dat wil niet zeggen. We hebben hier in Europa heel veel hele krachtige, hele goede uh, uh, bedrijven. Met een lange traditie van innovatie. Ik denk dat we daar, dat dat we kunnen niet anders dan ook daar heel erg naar kijken. Om te zorgen dat we die bedrijven op de juiste manier de incentives geven. om samen met de universiteiten te investeren. Ja. Ja.
0: Nou, ik, ik geloof nog steeds toch wel een beetje in het Silicon Valley-model. Ik ben het wel helemaal met Martijn eens dat. Uh, dat investeringsklimaat hier toch wel heel anders is. En, en misschien ook wel een beetje de drive van de mensen. Dat. dat ja, dat moet ik helaas toch ook misschien wel constateren. Ja,
2: het is, ik denk, ik maar, had de vergelijking inderdaad. Maar is dat zo? Is het niet inderdaad gewoon een cultuurding? Zit het niet tussen de oren? Als je in Nederland failliet gaat, heb je gefaald. Als je in Amerika ja, failliet gaat, dan heb je iets geleerd. Uh,
0: dat, dat is het, uh, een, een belangrijk cultuurverschil. En uh, ja, omdat we een heel goed sociaal stelsel hebben, is het misschien ook wel riskant soms om, om zelf je onderneming te uh, uh, beginnen. Misschien beter om bij een bedrijf te blijven werken en dat soort dingen. Um, in Amerika is het natuurlijk geen, of meer, veel minder een sociaal vangnet. Dan moet je meer voor jezelf zorgen. Um, maar um, ik, denk, ik vind toch wel dat wat in Silicon Valley is gebeurd... met die grote dat setje van die defensie-investeringen... Um, niet iets heel geks om hier ook eens te bekijken in, uh, in Europa. En ik weet, er wordt natuurlijk al veel door defensie geïnvesteerd. Met name in uh, cybersecurity uh, dat soort bedrijven. Maar misschien zijn daar ook wel, kunnen we daar toch nog wel iets van Silicon Valley leren. Uh, om ook zoiets uh, uh, te maken op bepaalde terreinen. Ietsje meer industriepolitiek misschien Martijn. Voel je er ook voor? Ja, dat zou
2: helemaal geen kwaad kunnen. Nee, om ervoor te zorgen dat we niet, uh, niet achter de feiten aanlopen. Uh, Mark Salomon, professor in decision science en decaan aan de Amsterdam Business School. En Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de autoriteit Consumentenmarkt. Veel dank voor dit gesprek. En luister daarnaast ook naar andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over hoe je marketing inzet om juist minder te consumeren... en hoe onze raden van commissarissen functioneren in tijden van crisis. Tot horens.